0: Hola a todos, hola Guillermo, ¿qué tal?
1: Muy buenos días, Mireia, encantado de estar aquí y muchísimas gracias a Nikis por la invitación.
0: Buenos días, buenos días, es un placer Guillermo. Eh, te presento, Guillermo Rademakers, eh, has estado trabajando más de 15 años en la gestión de personas y cultura y en consultoría que no es fácil. Y los últimos 12, como responsable de compensación y beneficios en puestos de línea, tanto a nivel de país, de región, corporativo. Oye, y, y Guillermo, yo, yo leo tu currículum, ¿no? Qué pasada. Y, y Global Head Rewards, Vice President Total Rewards. Tengo, tengo que empezar, ¿no? y además en, en, en Grupo Piñero, por ejemplo, eh, que como sabemos el sector de la hostelería es uno de los sectores que ha recuperado a, a nivel previo a la pandemia y, y que se espera un crecimiento también a niveles récord, ¿no? Entonces, va, centrémonos un poco en lo que es el sector hostelería y en, en, en Total Rewards hoy, si te parece. Así que tenemos que empezar, Guillermo, por... ¿Qué, ¿Qué es esto de Total Rewards? ¿Qué es esto de un programa total de recompensas? Uh, así que esa sería mi primera pregunta, amigo mío Guillermo. ¿Qué es esto de un programa de total de recompensas?
1: Pues si me permites, el Total Rewards eh, o compensación total, como a veces se traduce, tiene que ver con el considerar que la parte económica, siendo muy importante para los colaboradores y para los gestores y para las propias organizaciones, ya no puede ser la única palanca para eh, atraer y para fidelizar el talento. Es por eso que desde hace ya bastante tiempo que se ha incluido pues, no solamente la vertiente del variable, ya sea en incentivos o eh, por objetivos o en otras modalidades, sino que también se ha incluido todo lo que es la parte de beneficios, ya sea el seguro de salud o el seguro de vida, seguro de viajes, todo lo que pueda ser relacionado con dimensiones de bienestar o con otros aspectos. Y últimamente también se han incorporado todas aquellas políticas de conciliación o a veces llamadas todo lo que es el salario emocional. Es por eso que ahora hablamos de propuesta de valor al colaborador y ahora hablamos de esa experiencia del colaborador. Porque lo que importa no es simplemente a final de mes, que lógicamente tienen que recibir eh, de forma correcta y adecuada, que sea equitativa y que sea competitiva la nómina, sino que ellos tienen que percibir... Y tienen que ver que la empresa se preocupa por ellos y que les recompensa por su trabajo, por su conocimiento, por su esfuerzo y por su alineamiento con la cultura y los valores de la compañía. Sí,
0: porque además es un concepto que incluye todo tipo de herramientas, como tú bien dices, ¿no? Y se puede realmente utilizar o eh, es clave para atraer para motivar y para retener a esos empleados que necesitamos mucho en el sector hostelería, ¿no? Entonces, eh, es, un, es un concepto que no consiste ya solo en, en, en salario y, y realmente que engloba cómo la empresa, cómo el hotel hace una inversión en ti, ¿no?, que al final esto va de personas. Y, y una cosa interesante que, que me gustaría tocar contigo, Guillermo, es que eh, ya no se puede hacer uno estándar, ¿no? Porque lo que necesita una chica a lo mejor mamá o que está embarazada o que eh, tiene tres hijos en casa necesita muy diferente a una chica que a lo mejor pues vive sola que no tiene familia no entonces realmente tenemos que pensar en que cada persona necesita un plan eh, para ellos hecho para ti no y, y, y sí, que incluya, pues beneficios sociales, eh, planes de pensiones, seguros de jubilación, terapia psicológica, talleres de coaching. Eh, me, me parece un tema realmente apasionante, Guillermo, y, y la verdad que estoy muy ilusionada con, con tenerte aquí y, y poder hablarlo. Así que va, si quieres, entramos en, en detalle y, y bueno... La necesidad de equilibrar constantemente el proporcionar retroalimentación eh, y mantener un ambiente de trabajo positivo y sin presiones es clave también, ¿no? Entonces, como un plan de Total Rewards, también está la parte de la gestión del desempeño y cómo te aseguras que haya un buen clima. ¿No? Eh, entonces, cuéntame un poco sobre este tema.
1: Como muy bien has dicho, aquí la clave es poner la persona en el centro y aceptar y, y abrazar en cierta medida las diferencias y la diversidad eh, y la, el que esa persona incluso evoluciona con el tiempo. Hace 15 años, pues mis intereses y motivaciones, hace 15 años pues, yo tenía una hija de un solo un año, un chaval de cuatro ahora los tengo en la universidad, lógicamente a mí me ha cambiado mucho y sigo siendo la misma persona, pero mis motivaciones, mis intereses, mis necesidades cambian con el tiempo y cambian de una persona a otra. Con lo que, como bien has dicho, la evaluación del desempeño tiene que ser consciente de que no vale el café para todos. Tenemos que hacer una comunicación en donde entendamos a nuestros colaboradores y entendamos el negocio de la hostelería. El negocio de la hostelería viene marcado por un lado, tienes muchas políticas, procesos y todo lo que es estándares que te define ese producto hotelero. Porque tú lo que quieres dar es una consistencia en el servicio. Da igual qué persona uh -huh. o huésped te sienten actuando, el relato, el tono de voz, la imagen que damos tiene que ser la misma. Por lo tanto, buscamos esa estandarización. Pero por otro lado, lo que buscamos es que el huésped se sienta que realmente está disfrutando una experiencia única. En cierta medida, me gusta decir que en hostelería lo que hacemos son vivencias únicas, son recuerdos para toda una vida. Y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos que acompasar dos elementos. Uno, la estandarización y luego que cada día cosas pasan y ocurren cosas que son diferentes. Y que por lo tanto, hemos de saber interpretar esas políticas, procedimientos, para ver cómo le damos una respuesta consistente con el producto hotelero, con la cultura y con los valores de la compañía. Por lo tanto, la gestión del desempeño es una herramienta de las más importantes, de las más críticas, porque hemos de facilitar la formación continua en esos estándares con el cómo la gente ha interpretado para dar respuestas puntuales a excepciones. Por lo tanto, lo que buscamos es, si me permites, crear una cultura Crear un estilo de liderazgo en donde ese profesional se sienta en el centro y entienda pues cuáles son los valores de la compañía para actuar y tener criterio de forma coherente y consistente. Porque aquí es muy importante. Cualquiera de nuestros profesionales, al estar en primera línea, al interactuar con el huésped, está siendo nuestro embajador. Así como en otros negocios, pues... Eliges a quiénes son los embajadores o quiénes son eh, los uh -huh. profesionales que van poder ser esa primera, digamos, impresión. En la hostelería, uh -huh. cualquiera puede serlo. Y por lo tanto, es tanto más importante la gestión del desempeño en donde damos esa retroalimentación, en donde aseguramos que haya coherencia y que haya ese aprendizaje continuo. En donde hay veces que tienes que desaprender lo antiguo para aprender lo nuevo.
0: Sí, porque. Eh... Nosotros acabamos de hacer, de hecho, contigo un evento sobre talento joven, pero la realidad es que en un hotel también hay mucho talento senior, ¿no? Entonces, hay, eh, tiene que haber un compromiso eh, multigeneracional, si quieres llamarlo así, um, para, que, para que todo acabe funcionando, ¿no? Y, y bueno, ¿qué, ¿qué me dirías, qué, qué estrategias has visto o implementado eh, que creas que son las más eficaces en este sentido para, para crear pues, diversidad, para que eh, esos estándares se sigan porque a lo mejor esos estándares se tienen que formar eh, digitalmente y a lo mejor hay talento senior o talento joven que no está tan preparado para la tecnología o que no se adapta. Entonces, cuéntame un poco aquí, en el contexto de la diversidad generacional, eh, cómo, cómo se deben adaptar estos líderes en la hostelería y, y uh -huh. las estrategias para, para satisfacer las expectativas y los estilos de vida de cada uno de los, de los empleados.
1: Aquí lo que tenemos es varios programas que han funcionado muy bien. Uno de los mejores ejemplos es eh, el programa de tener eh, formadores internos. Es espectacular cómo reacciona la gente cuando le pides que sean portavoces y que sean expertos explicando a sus propios compañeros o haciendo, como se dice, el programa de Buddy en las nuevas incorporaciones, haciendo de tutores a las nuevas incorporaciones. Un programa de formadores internos que se puede hacer en formato híbrido con base de tecnológica grabándose vídeos y con, para hacer píldoras de conocimiento o con formato presencial, lo que hace es que reconoce a los profesionales y les nombra embajadores y les permite que sean ellos mismos los que expliquen la evolución de esos procesos, esas políticas, esos estándares. Otro programa también muy interesante, ya que mencionabas... Eh, el cómo hemos hecho una transformación digital, son los programas de mentoría inversa. Profesionales que sean más cualificados con nuevas tecnologías hacen de formadores internos o de tutores internos para facilitar que todo el mundo esté al día de las nuevas tecnologías, ya sea en recepción, ya sea con las camareras de pisos o cualquiera mm -hmm. de los que utilizan. Porque aquí hemos de ser conscientes de que habitualmente en el mundo de la hostelería la mayoría de los profesionales no tiene un escritorio digital. A diferencia de pues, todo lo que sería el mundo de las tecnológicas o muchos otros sectores, en donde estamos acostumbrados que todos tengamos o un portátil o un PC o una tableta o un móvil que son herramientas corporativas, en la mayoría de las posiciones de los colaboradores, en cocina, en recepción, en todo lo que sea, pues gobernantes o amas de pisos, camareros, mantenimiento, todo lo que es el cuidado de las zonas comunes, es poco frecuente de que tengan dispositivos digitales integrados en su día a día de la actividad. Por lo tanto, lo que necesitamos es ver cómo llegamos a esa última milla y facilitamos el acceso para que la comunicación sea fluida, para que la formación y el desarrollo sea fluido y para que realmente tengan las mismas oportunidades. O, si hablamos de la compensación, por ejemplo, para que tengan acceso a herramientas como puede ser un plan de retribución flexible o como pueden ver todos los que son los indicadores y los KPIs para los sistemas de incentivos. Con lo cual, aquí lo que tenemos es, o bien con soluciones de tipo Totem o con pantallas compartidas o con diferentes enfoques, facilitar esa transformación digital para que realmente ellos puedan acceder. Y, por lo tanto, lo que tenemos es, que reinventarnos, que ser un poco más ingeniosos en cómo facilitamos que la tecnología sea parte de su día a día y que realmente sea algo con lo que estén habituados, porque el cliente lo espera.
0: Perdona estaba en silencio. Y Guillermo, eh, vale, ahora... Ahora vamos a hablar un poquito de eh, esta propuesta de valor, ¿no? de, que, que están intentando ofrecer las empresas en el sector. Eh, es fundamental entender la importancia de las necesidades en términos de calidad de vida y desarrollo, algo que ya has mencionado, ¿no? Eh, salud mental clave, pero también física. Entonces ¿Cómo, ¿cómo podemos crear entornos donde realmente se fomente eh, este tipo de, de, bueno, pues de herramientas para que eh, pues, eh, haya un bienestar al final en el trabajo?
1: No. Lo cierto es que a, a raíz de la pandemia, eh, la dimensión del bienestar ha pasado de ser un elemento que históricamente se consideraba que solamente tenía una dimensión, que es el bienestar físico, eh, que muchas veces está asociado al seguro médico, en donde la gente pues, le ha perdido el miedo o el estigma de hablar de, como tú muy bien dices, el bienestar mental, el, el cuidado de, de mi salud mental, ya sea a nivel emocional o, o realmente accediendo a terapias con psicólogos, y también incluso hablar del bienestar eh, financiero. Veamos qué cosas se han hecho. Pues cuando hablamos de todo lo que es la parte de bienestar físico, lógicamente el primer apartado es todo lo que es la parte de prevención de riesgos laborales, en donde ya históricamente, hace muchos años que se está trabajando, principalmente con programas de concienciación, de formación e información a todos los profesionales para asegurar de que los entornos de trabajo sean ergonómicos y sean saludables. A partir de ahí ya no es suficiente, sino que hemos de ir un paso más allá. Y es por eso que se han buscado pues, cómo complementarlo con programas de salud. Inicialmente, eh, y muy habitualmente, todo lo que son los programas de los seguros médicos, pero que con la pandemia lo que nos vimos es que eh, había una saturación en los servicios y era difícil pedir cita o era difícil el poder conseguir eh, a los especialistas que uno quería. Es por eso que en los últimos años han aparecido, gracias a la tecnología, todo lo que son los programas de videoasistencia. En donde tú puedes sí. tener acceso en tiempo real con un dispositivo sí. tan sencillo como un móvil, pues, sí. o una asistencia de un especialista, o el poder pedir recetas si lo necesitas, o el poder tener a alguien con quien hacer un chat y consultar. Y, por tanto, sí. se ha combinado no solamente la parte de la visita física con la visita sí. virtual y también con píldoras de información para mejorar los hábitos saludables o llevamos a hacer formación sobre el sedentarismo, o programas para cómo quitar de fumar. Todo tipo de programas que ayuden a la salud física se han complementado de la tecnología. Sí. Esa sería la primera dimensión. En la segunda dimensión, históricamente, cuando tú tenías un problema, ya sea eh, pues que estabas quemado, un ataque de ansiedad, o cualquier elemento que afectase a la parte mental, la verdad es que a nivel de la cultura, digamos, latina o, digamos, de, de Europa, no está del todo bien visto o había una cierta percepción de tabú, por decirlo de alguna manera, en cuanto a ir a un psicólogo o a un psiquiatra. Yo uh -huh. creo que con la pandemia se ha puesto de manifiesto de que es una realidad, eh, impacta uh -huh. y tiene una correlación con los resultados. Y, por lo tanto, han aparecido muchas aplicaciones y muchas herramientas y programas en donde uh -huh. se fomenta el bienestar mental, Ya sea con ejercicios de meditación, ya sea con temas de mindfulness, ya sea con píldoras de conocimiento o también con programas específicos presenciales y o virtuales como son los de telesistencia, para poder asistir, tener un, unas terapias psicológicas a distancia en donde pues lógicamente la gestión de las agendas es mucho más eficiente. Recordemos que sí. la operación de la librería es un 24 por 7 y que, por lo tanto, la gestión de los turnos, los cuadrantes, el qué horas tengo disponible, hace que sea difícil de conciliar con un sí. orden de unos horarios de un médico que atiende en, en su horario eh, y que, por lo tanto, no siempre son fácilmente compatibles, por decirlo. ¿De acuerdo? Sí. Y más allá sí. tenemos también los programas de bienestar financiero históricamente, como tú bien has dicho, eh, pues a partir de ciertas edades, pues te das cuenta de que, oye, ¿qué va a pasar con mi pensión? ¿Cómo puedo complementarla? Con lo cual aparecían pues, todos los que eran los seguros de ahorro para la jubilación o los planes de pensiones. Pero eso ya no es suficiente, hay que hacer algo más. Durante la pandemia hubo mucha gente que necesitaba de poder acceder a su sueldo, especialmente en todos los ERTE y cosas por el estilo, y que no podía esperar hasta el día de pago. Por lo tanto, han aparecido los programas o las aplicaciones de salario bajo demanda, en donde tú puedes facilitar el pago del salario del trabajo ya devengado de forma casi instantánea, con la facilidad de una tarjeta o los planes de retribución flexible, en donde tú puedes configurar cómo percibes tu salario y cuáles son los beneficios que más sentido tienen para ti. Has mencionado antes pues eh, una maternidad o una paternidad. Pues ahí tendríamos el producto de guardería. Estarían todo lo que es los tickets comida o los vales de, eh, de transporte o, o todo lo que es la parte de formación complementaria. La verdad es que la reducción flexible es una herramienta que nos permite configurar de forma personalizada, flexible, adaptable, sin por eso añadir costes ni cargas administrativas y que da mucho más valor porque es el propio colaborador el que elige su paquete de compensación dentro de ciertos parámetros y que, por lo tanto, lo que hace es ser más consciente del coste, pero también ser más consciente de qué es importante y relevante en ese momento vital y profesional para él y que lo pueda cambiar con una flexibilidad como mínimo anual, ¿de acuerdo? Por lo que es importante que ha evolucionado mucho y que el bienestar hoy en día es de las palancas que realmente marcan la diferencia. Ya no solamente en cosas tan vanidas como podría ser el tema del teletrabajo, o la flexibilidad horaria, sino con uh -huh. programas muy concretos en cada una de las diferentes dimensiones.
0: Sí, estoy muy de acuerdo. Eh, es muy importante tener, eh, lo más importante es tener un clima laboral que te apetece ir a trabajar, que te motiva, eh, pero... Los, el tema de housing en hostelería también es, es un reto, ¿no? El Grupo Piñero, por ejemplo, en, en Mallorca, pues los, los alquileres en Mallorca están totalmente, bueno, es una locura, ¿no? Entonces, claro, yo tengo que trabajar en un hotel eh, solo una temporada porque luego en invierno se cerrará y encima tengo que pagar unos alquileres horrorosos. Así que es súper importante que obviamente si tengo un, un peque o una peque, pues eh, me ofrezcan que me van a pagar pues guardería, pero me gustaría acabar eh, hablando eh, muy, muy, muy transparentes en comisiones, en bonuses. O sea, eh, Guillermo, ¿qué, ¿qué tipo de retribución financiera se puede dar a los empleados aparte de ¿no? ya todo lo que hemos mencionado o cómo, cómo trabajas tú por ejemplo con un grupo piñero para que, eh, asegurarte que el sueldo mínimo y que luego hay unos extras también financieros que te ayudan a, a, pues, a también aguantar todo el año ¿no? porque a lo mejor solo has trabajado seis meses cuéntame un poquito más aquí sobre este aquí,
1: año. cuando hablamos de la parte de variable eh, tenemos diferentes tipos de vehículos, como se suele denominar. Tendríamos, por ejemplo, todo lo que sean programas basados en comisiones. Es bastante habitual que en función del de, eh, tipo de actividad, si estamos pensando, por ejemplo, dentro de un hotel, pues podemos tener todo lo que son servicios de bienestar y de belleza, como son los spas. Tenemos la parte de tiendas. Tenemos muchas veces todo lo que es la parte de grupos, eventos y bodas. Tenemos también eh, todo lo que es la parte de restauración, que puede haber que algunos sean restaurantes tipo buffet y otros que sean a la carta. Por lo tanto, hay muchas posibilidades de que mi actividad eh, se pueda beneficiar de un incentivo económico en donde, en base a resultados, en base a satisfacción de los clientes o en base a niveles de productividad o de eh, beneficios, pues yo puedo tener un extra eh, más allá de lo que es la parte, de, digamos, de mi salario de esa gratificación que puede ser por objetivos o que puede ser un sistema de comisiones. Aquí lo más importante es entender cuál es la contribución y dónde el profesional marca la diferencia. Eh, cuáles son sus palancas para intentar asesorar a los huéspedes y aportar más valor y dar más servicio. Y a partir de ahí, una vez que entiendes cuáles son esas palabras, cuál es la contribución, cómo podemos medir y que sea eficiente, porque a veces que ponemos indicadores que cuesta más el indicador que no lo que estamos pagando. Con lo cual aquí lo importante es entender la actividad. Como hemos dicho antes, poner la persona en el centro, entender eh, cómo es ese flujo de venta o de asesoramiento, cómo aportan valor y a partir de ahí cómo podemos reflejar en un modelo en donde ellos tengan un incentivo que realmente les es... Eh, sea interesante, le sea motivador y que además les aporte una cantidad económica que realmente sea equitativa y competitiva. Por lo tanto, generalmente lo que se hace es analizar pues, las variables de eh, elegibilidad, quién participa, cuál es la expectativa económica, cómo se va a financiar, eh, cuáles son los objetivos, cuáles son las métricas para medir el grado de eficiencia y de calidad. A partir de ahí, pues, ponemos todo lo que es eh, la periodicidad del pago. Eh, ¿Qué tipo de pago? Eh, históricamente siempre se han hecho pagos en económico, pero últimamente eh, la verdad es que hay una moda en utilizar como programas de fidelidad en donde tú lo que consigues son puntos, pero que sí. luego los puedes convertir en un marketplace para comprar lo que tú quieras. De tal forma, sí. lo que haces es que le das doble ventaja. Por un lado, le estás retribuyendo económicamente esos puntos son dinero, pero segundo, le retribuyes porque haces un marketplace con descuentos, en donde el profesional va a poder comprar lo que él quiera, pero con un precio más ventajoso. Esa es una forma en donde tú puedes hacer un programa de incentivos o un programa de variable, pero que realmente le dé más valor a ese colaborador, ¿de acuerdo? Con lo cual, aquí lo que estamos viendo es... Si hablamos de, por ejemplo, también todo lo que son los call centers, en donde lo que tenemos es un tema de captación de clientes o de asegurar esa fidelización de los repetidores. Hay muchas variedades y cada uno de esos sistemas es un traje a medida, si me permites, porque no puede ser lo mismo. No nos sirve, perdona que me repita, pero el café para todos no es una opción. Aquí lo que buscamos y lo que necesitamos es poner en valor, entender el negocio Ver cuáles son las diferencias porque lo que me sirve en mi hotel, pues posiblemente en el hotel de enfrente va a ser muy diferente por el tipo de producto hotelero, por el posicionamiento, por el tipo de clientes. Y por lo tanto lo que necesitamos es entender esas actividades para entonces diseñar, definir un programa que sea iterativo en donde lo que buscamos es maximizar tanto la experiencia del cliente como que realmente nuestros profesionales se sientan bien retribuidos y reconocidos. Y ahí no solamente tendríamos la parte de incentivos y variables, sino que también tenemos la oportunidad de hacer programas de reconocimiento, en donde la tecnología también nos puede ayudar. Todo lo que son programas de tipo de 360, con evaluaciones para elegir pues, quién está mejor alineado con mis objetivos o con mis valores, quién es el que mejor es un embajador de la marca. Con lo Me cual, es... tenemos no solamente ese reconocimiento que podía ser más eh, extrínseco, económico, sino también el reconocimiento de ser un buen empleado, de tener eh, un buen embajador de la marca, de entender bien las políticas y los procesos, de ser alguien que va más allá y que es reconocido no solamente internamente, sino también por los huéspedes en todo lo que son las encuestas de satisfacción. Uh
0: -huh. Claro, es que además, si lo piensas, eh, hablamos siempre de digitalización, con lo cual, pues, llegará un momento, siempre será híbrido, ¿no? Porque el sector va de personas, pero llegará un momento que a lo mejor, pues, check-in, yo no hablo con nadie, ¿no? Máquina y entro. Entonces, que una persona me diga, oye, he visto que tu vuelo sale a las 2 de la tarde y tenemos un masaje disponible a las... Tenemos un masaje disponible a las 10 entonces, pues, te da tiempo, ¿no? Y luego te llevaremos al aeropuerto. Entonces, esa, ese valor que le aportas va mucho más allá a, al cliente de, de, pues, te hago el check-in y, y aquí tienes la llave, ¿no? Del, de, de la habitación. Con lo cual, eh, esas skills soft de empatía, de estar atento a las personas, de, Realmente entender el journey que está teniendo esta persona y si va a tener un vuelo muy largo o muy corto. Entonces, yo creo que, que para nuestros negocios ¿no? en hostelería es súper, súper clave que pensemos eh, porque la persona obviamente se va a llevar más dinero a casa o en puntos para esto o lo otro, pero es que además es que si no tu negocio no, no va a tener éxito, ¿no? ¿No crees? No sé, ¿eh? es una reflexión que hago así al acabar, pero eh, nosotros en Nix digitalizamos toda la operativa de las personas de un hotel, entonces os ayudamos a que puedas decir, vale, ¿quién es el que me está desempeñando mejor? ¿Quién es el que está llegando a sus objetivos? ¿Quién es el que eh, el departamento que está yendo mejor o que ha conseguido más Google Reviews de un 4.2? no sé qué eh, eh, para el restaurante. Pero es que realmente es, es el futuro del negocio al final, ¿no, Guillermo?
1: Totalmente. Aquí es muy importante de que entendemos de que este es un negocio de personas que hacen experiencias especiales para otras personas. Y por lo tanto, se muestra mucho eh, en esos detalles de calidez humana, de cercanía. Pues una persona pues, que sabes que tiene un checkout tarde pues, por el vuelo. O una persona que sabes que llega a horas en donde pues, ya no hay, eh, ya ha cerrado los restaurantes y por tanto no va a tener la posibilidad de tener un buffet. O alguien que simplemente que necesita una recomendación de actividades eh, para complementar pues, esa visita. Aquí se marca y se muestra mucho la cercanía y esa calidez humana en, en cómo damos esa hospitalidad. Aquí realmente lo que se trata es de ir un poco más allá de lo que es la meramente pura operación que está muy marcada por esas políticas y estándares y entender a esa persona que tienes delante tuyo, ¿de acuerdo? Entenderla con sus necesidades, con sus particularidades, con sus peculiaridades, con sus retos y con sus obstáculos. Y por lo tanto lo que se trata es de entender cómo realmente estás ayudando y facilitando una experiencia que sea mucho más integral. Es cada vez más eh, normal y habitual que los hoteles vayan más allá, las cadenas hoteleras, y que tengan pues, servicios de todo lo que es la parte de receptivo o todo lo que es la parte de turoperación, agencia de viajes. Con lo cual, son negocios que son transversales a todo lo que es la cadena de valor del turismo y por lo tanto uh -huh. pueden aportar muchos más puntos de valor. Y, hay que ver el cómo conseguimos eh, esas referencias positivas, ese nivel de satisfacción del huésped que nos facilita, por un lado, tanto en la repetición como el tener un buen nombre y un buen posicionamiento en el mercado. Eh, hay que saber que eh, cada vez más los mercados son más competitivos y que, por lo tanto, cuesta más conseguir que venga un huésped. Eh, uh -huh. Si bien creemos que es, es sencillo simplemente abrir las puertas y van a ir entrando, la realidad es muy diferente. No es tan uh -huh. sencillo llenar. Y uh -huh. se llena mucho más cuando consigues tener unas buenas tarjetas de entrada, que son esas referencias positivas. Y, por lo uh -huh. tanto, lo importante es de cuidar la experiencia. Y cuidar la experiencia es hacerlo, como tú has dicho, pensando en el journey. Desde el momento uh -huh. en que está buscando y que está mirando y que está haciendo la reserva, hasta el momento uh -huh. donde físicamente está delante del mostrador pidiendo ese check-in y cómo le podemos uh -huh. aportar valor tú lo has dicho, el check-in que pueda ser digital o el check-up que pueda ser digital, el facilitarle con herramientas pero adaptadas a su idioma y su lenguaje, el ver cómo podemos ir más allá con todo lo que es la parte de facilitar el transporte, los contenidos, las aventuras, todo lo que quieran disfrutar. Porque además tenemos de entender que cada grupo tiene unos intereses y unas motivaciones muy diferentes. Por lo tanto, ahí lo que se trabaja mucho es la cultura, el estilo de liderazgo y los programas de reconocimiento para entender cómo podemos tener un impacto positivo y que los uh -huh. colaboradores vean también como algo positivo para ellos, porque si tú les das ese reconocimiento, si tú les das esas herramientas de formación, de desarrollo, de crecimiento ellos lo van uh -huh. a percibir está integrado en su día a día y van a verlo y, y además eso se nota enseguida, es simplemente cuando tú llegas a una recepción o cuando tú vas a cualquiera de las zonas y tienes una camarera que te sonríe pues Cambia. ya las cosas cambian sí. mucho
0: Sí, 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 totalmente. Ay, Guillermo, yo lo paso mal haciendo directos contigo, de verdad, porque es que ha pasado el tiempo así y, y tan rápido y, y yo quiero estar hablando tres horas más contigo. Así que yo, bueno, lo dejo con hasta la próxima vez, ¿vale? Al final nosotros también tenemos que dar puntos en el marketplace por la, la persona que haga más directos con nosotros y tú ya llevas dos, Así que, y cada vez me pasa lo mismo que, que quiero seguir hablando, um, así que el tercero está en camino, Guillermo vete pensando ya de qué vamos a hablar, como siempre una gozada escucharte, um, súper enriquecedora la conversación, hemos aprendido mucho, muchísimas, muchísimas gracias Guillermo, y nada, la tercera ya está en camino, así que es un hasta luego.
1: Vale. Muchas gracias, un verdadero placer poder colaborar con vosotros y seguir aprendiendo. Con lo cual, muchísimas gracias, Mirella, y muchísimas gracias a Nikis. A ti,
0: Guillermo, un abrazo. Chao a todos.
1: Hasta luego, muchas gracias.